0: pasa, le pregunto a Valeria San Pedro y me mira de Rioja y me dice... Nada Y seguramente Alguno te puede llegar a decir Si tuvieras Algunos añitos más Estás menopáusica Que me respondés así Porque las mujeres Tenemos eso Ante cualquier situación eh, Fuera de lo habitual Después de los 40 Ya nos dicen eso ¿No? Pero vamos a dar Las buenas noches Primero ¿Cómo les va? Bien ¿Vamos a hablar de menopausia? Pero por supuesto Porque eso nos une Como la menstruación
1: también Cuarta temporada De Mujeres de Acá Y era un tema Que no habíamos abordado No en profundidad uh -huh. Al menos Así que Las invitamos A nuestras oyentes mujeres a los hombres también, eh. quédense pegaditos a la radio hasta la medianoche. Los acompañamos en Mujeres de Acá para hablar de esto, de este momento en la vida de las mujeres que a veces se adelanta, que a veces se atrasa un poquito más,
0: pero que llega indefectiblemente. Indefectiblemente en algún momento en nuestras vidas, puede ser a los 41, a los 45, a los 50, a los 51, bueno, en algún momento nos va a pasar y todo lo que hay alrededor de la menopausa. Por supuesto, lo más importante tiene que ver con la información médica y cómo nos van guiando los médicos que no hacen de esto ni un drama ni tampoco le quitan el peso específico que tiene. Si están del otro lado, si tienen alguna duda,
1: ya se pueden empezar a comunicar nuestro mail es mujeres870 gmail.com y el twitter arroba mujeres870. Hablábamos de la pata médica, vamos, por, vamos a empezar por el principio, por donde por corresponde, por la explicación. Y vamos a escuchar a Claudia Rey, eh, que es ginecóloga, especialista en consultorio de climaterio eh, y además la directora médica de medicina ginecológica eh, tiene, tiene allí además de sus consultorios una especie de consultoría eh, en redes sociales y son dos cosas de las que hoy vamos a hablar también. A ella le preguntamos de qué se trata y cómo podemos encarar este tema desde la mirada médica. Escuchen.
2: La menopausia es el último ciclo menstrual en la vida de la mujer. Eso es, la última menstruación de la vida, que ocurre promedio 51 años. Ese es el promedio normal de nuestro país. Obviamente hay variaciones. Una mujer puede dejar de menstruar 47, 48 años y esto está correcto, es normal. Como también puede dejar de menstruar más tarde, hasta los 53 años, se consideraría también un retiro menstrual en una edad normal. A partir de esta menopausia, por, el, por la falta de las hormonas femeninas, del estrógeno, que es una hormona fundamental en muchas cuestiones femeninas, empieza una etapa de grandes cambios que la mujer debe saber que va a venir esta etapa. Es fundamental que una mujer joven, antes de esta etapa, en la premenopausia, a partir de los 40 años, esté informada, que hable con su médico, su ginecólogo de cabecera, eh, de lo que va a venir para tomarlo como algo normal. Es una etapa de cambios externos que pueden verse. Hay cambios en la piel, como la piel se arruga, se viene más seca y se aumenta de peso. Todo lo cual es manejable y controlable, obviamente, con un buen asesoramiento eh, y hay cambios internos que los médicos debemos estudiar y a buscar, como es la osteoporosis, que es la descalcificación severa de los huesos, y la enfermedad cardiovascular. Eh, Creo que hay que romper con todos los mitos y los miedos y los tabúes que se generan en torno del tema de la menopausia, mitos y temores que vienen de antaño, mujeres que han escuchado la menopausia de sus abuelitas o de su mamá, se vivía de otra manera, había otros tratamientos que hoy han caído en desuso y hoy los ginecólogos de ahora y los que hacemos menopausia realmente contamos con un abanico de posibilidades terapéuticas desde brindar hormonas hormonas, hasta aquella mujer que no las puede recibir porque tiene contraindicado un tratamiento hormonal, existen opciones terapéuticas no hormonables para que se sienta mejor, para controlar los síntomas típicos de la menopausia, los calores, los calores severos con esas crisis de sudoración tan molesta que le alteran el ánimo, le alteran la calidad de vida, como la sequedad vaginal severa que también le va a alterar su vida de relación. Todo esto hoy hay que tratarlo, no hay por qué soportarlo. Es muy importante que la mujer esté informada, que consulte con un médico especialista en el tema de climaterio y menopausia, así como también el rol que cumplen hoy la las redes. Hoy hay sitios, hay sitios en las redes muy serios que brindan una información de una calidad buenísima, donde se, se dan consejos, eh, se le cuenta a la mujer distintos aspectos de lo que va a venir. Así que me parece muy bien, incluso los medios, ustedes, las radios que, pre, que permiten este espacio, para que toda mujer a cualquier edad esté totalmente informada.
1: escuchábamos Claudia Rey, eh, esta médica que, súper sintética, explicó
0: un poco todo, esa aproximación a informarnos ¿no? de lo que nos va a pasar. Y desde que nosotras las mujeres vamos creciendo, desde que entramos prácticamente en la vida adulta, desde la menstruación, escuchamos un montón de información, recibimos muchísima información, pero rodeada, como decía la doctora, de mitos, miedos, temores acerca de la menopausia. Esto de hay sofocones, hay sofocones, hay calor, hay sequedad vaginal, pero no termina ninguna vida a partir de allí.
1: Exactamente. Y lejos de pensarnos como abuelas, que es otro de los mitos, asociado en todo caso a este momento en el que se te retira la menstruación, vamos a presentar ahora a nuestras invitadas para eh, seguir ampliando sobre este tema. En este caso, eh, el lado informativo, desde lo más novedoso que hoy tenemos, que son redes sociales, este, esta posibilidad de que la información
0: esté a la mano. Plataformas multimedia a las que todos tenemos acceso, porque democratizar la información a través de las redes sociales o de distintos canales no ayuda. Nos ayuda a entender de una manera mucho más simple y con el lenguaje que podamos claro. compartir. Por eso hace algunos meses nació No Pausa, que es precisamente este ecosistema de comunicación dedicado a hablar de forma moderna e inclusiva de la menstruación, compuesta por mujeres que ya están transitando la menopausia, pero pías más jóvenes también que van camino porque les va a pasar ¿En también. En algún momento. Miriam De Paoli, fundadora de No Pausa, hola, buenas noches.
3: Hola, buenas noches a todos que nos están escuchando. Buenas noches a ustedes, gracias por la invitación. Y acá estamos para hablar de eso que tenemos en común con Kim Kardashian, con Beyoncé, con todas las mujeres a las cuales ¿Viste? admiramos. había algo, había algo en común. ¿Cuántos años tenés?
1: Yo tengo 50. ¿Y ya se te retiró la menstruación?
3: Eh, estoy, todavía no se me cumplieron los 12 meses, ¿no? Es una cosa que cuando empezamos a, cuando me enteré que estaba en la perimenopausia, que es alrededor de la menopausia, me enteré que la menopausia, no sé si ustedes sabían, es un día en nuestra vida. Y que uno solo sabe que fue menopáusica cuando ya pasaron 12 meses. Como la menarca es el día que te viene la primera gotita de tu periodo, la menopausa es el día que te viene la última gota de tu periodo. Ajá. Y solo sabes que estuviste menopáusica cuando se cumplen 12 meses... Sin sangrado. Sin sangrado. Entonces, vos en ese día, ¿no? O sea, que durante 12 meses estuviste viendo Dijiste, ah, estuve menopáusica. Uh -huh. Para que tengamos una idea del grado de tabú alrededor de eso, hasta el nombre está mal, ¿no? Solo aprendí con la doctora Claudia Rey, que ustedes la entrevistaron antes, una gran profesional, y una amiga de menopausa uh -huh. eh, Bueno, entonces, contestando tu pregunta, eh, no, todavía no se me retiró completamente, todavía no cumplí los 12 meses. Uh -huh. Voy por cuatro, porque yo estoy en el momento donde... El, la menstruación se ha transformado en un invitado muy mal educado. Viene cuando quiere. Aparece un mes, se va tres, vuelve, aparece dos veces un mes, después se va a cinco y me tiene así como un poquito cansada, pero bueno, nada. Está, está bien, ¿no? Pensar
1: en, en las angustias que acarrea a veces, aparte de la desinformación, y decir no saber cuándo, porque es
0: un tema. Bueno, pasa lo mismo cuando menstruamos por primera vez. Exactamente. Pasa exactamente lo mismo. Pensaba en esto que la primera menstruación puede ser a los 9 diez años y después se hace de manera regular y sostenida en tantos años, tal vez un poquito más centrada la, la adolescencia. Exactamente. Bueno, y Milagros Kirpach
4: es integrante de No Pausa también, pero ¿cuántos años tenés? Hola chicas, ¿cómo están? Eh, 25, soy como la siempre decimos que soy la partner millennial de No Pausa. Uh -huh. eh, la, la, pibita, chica, la, la pibita, la chica, sí, la niña. Sí, ponele,
1: Llama ser. la atención, ¿cómo, cómo, cómo ingresas a, a, a esta plataforma, a esta idea, a esta comunidad, teniendo en cuenta que por lo pronto no debe ser este, tu, tu situación inmediata, claramente.
4: No, claro que no, pero soy sumamente consciente de lo que decían antes, que es el hecho de que me va a llegar, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, soy una persona súper activa en mi vida, de, del trabajo, todo el resto de las actividades, digamos, vivo como mi vida muy a pleno. Y el saber o entender que por ahí llegada la menopausia hace que las cosas... Eh, se, se, se calmen un poco y, y que estemos un poco perdidas, que la mujer sienta de alguna forma que, eh, que su vida frena, ¿no? que su vida para, pausa, eh, saber eso y ser consciente de que no quiero que eso me pase, que quiero ser, ser yo la dueña de, de lo que pasa en mi vida toda la vida y seguir siendo activa siempre, ser consciente de eso me parece que me hizo como meterme en este proyecto de lleno, hay que ir un poco más atrás de nuestro vínculo con Miriam, que es un poco lejano, ella fue mi profesora de la universidad, después yo fui eh, ayudante de su cátedra, y un día me llama y me dice, eh, bueno, no, en realidad yo te llamo.
3: Vos me llamaste para contarme de un proyecto tuyo, sí.
4: que pobre, hablé
3: dos horas de la menopausia y al final le dije, ¿qué era lo que
4: me tenías que decir? Exacto. Y cuando, cuando miran me cuenta todo lo que, bueno, lo que estaba atravesando, que tenía una idea, y le digo, bueno, hagámoslo, hagámoslo, porque realmente, digamos, como que veo acá que, que, que eso, que no quiero dejar nunca de ser quien soy por lo que está pasando con mi cuerpo y por desconocer uh -huh. qué es lo que está pasando en mí, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que me sumé y, y bueno, lo decía un poco a la doctora Claudia de Rey y es el, el lema de no pausa, ¿no? Como el, la información y lo que decías vos también, la democratización de la información a través de las redes. Me parece que, digamos, sumarme a un proyecto así y ser parte de algo así, eh, nada, a cualquier mujer más allá de la edad claro. eh, más allá atrae. De,
0: Más allá de los tabúes y de los temores que, de alguna manera, me parece que nos van instalando desde, desde muy pibas, desde muy chiquitas. Totalmente. ¿Cuáles son las otras cosas que socialmente tenemos que saber de la menopausia. Ya hablamos de la parte médica, porque no pausa no es un sitio médico, no es un sitio científico, Eso pero son clave. notas están recomendadas y avaladas por médicos. Exactamente.
3: Eh, vos haces una pregunta sumamente simple y compleja a la vez. ¿Por uh -huh. qué? Cuando yo entro en ese periodo que fue el año pasado, me considero una mujer bastante informada. Cuando tengo el diagnóstico de mi manoperi y menopausia, yo no te podía decir ni tres síntomas, no te podía decir lo que me iba a pasar a corto plazo, ni hablar a mediano, <risa> ojalá supiera a largo, es donde me genera toda esa duda, digo, mi Dios, si a mí me pasa eso, ¿qué le estará pasando a un montón de otras mujeres? Porque no puedo estar sola. No soy la única persona de mi grupo que tiene 49 años, no soy la única, y nunca haber escuchado ni debates, ni discusiones, ni charlas más profundas sobre el tema, yo decía, Estoy frente a quizás uno de los últimos grandes tabúes de la feminidad. A partir de ahí empecé a, obviamente, intentar informarme, porque yo no sabía qué me iba a pasar, como claro. decía Milagros. No podía tomar ninguna decisión porque no tenía información.
1: Miriam, eh, sumemos tu experiencia a lo que puede estar escuchando, me imagino ahora una mujer al lado de la radio, a punto de irse a dormir en un ratito. Eh,
3: ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo darse cuenta? ¿Cuáles eran esos síntomas? Bueno, en mi caso fue... Eh, una, una cuestión bastante simple, que es lo que pasa a una gran mayoría de las mujeres. Acá les comento a ustedes y a la, todos los oyentes que vamos a hablar en generalidades. Sí. Obviamente que cada cuerpo es un cuerpo, cada experiencia es una experiencia. Entonces, los que me escuchan sepan que estoy hablando en términos generales. Lo que pasa a la mayoría. Obviamente, no se desesperen si a ustedes le pasa algo diferente. Solo consultar con el médico. simplemente hay que consultar con el médico, no significa que sea... ¿Qué te a vos? Mi periodo empezó a eh, ser bastante irregular, que es el primer síntoma a la mayoría de las mujeres que están ingresando en la perimenopausia. Bueno, eh, pasó un mes normal, ¿no? sabía que no estaba embarazada porque hice el test, se volvió a normalizar, se ausentó por dos meses, pero había un viaje muy largo en el medio, creí que era eso. Cuando vuelvo voy a buscar a mi ginecóloga. Mi ginecóloga dice, no, no, eso es estrés. Tenía 48 años. Sí. Es estrés. Tranquila, es estrés. Dije, bueno, ¿le parece estrés? O sea, no, estoy como tranquila. Desde mi en... Soy bastante activa, o sea... Sí. No, 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 mamá... Bueno, vuelve de nuevo. Como decía, el invitado maleducado, iba, venía, iba, venía. Llegó un momento, cuando llegan los análisis anuales, le digo, che, Doc, ¿podemos averiguar un poco más qué está pasando con eso? Me dijo, sí, sí, dale, hagamos un análisis hormonal. Voy a buscar el resultado. Me acuerdo, estaba en un taxi. Obviamente lo abrí. El que nunca lo ha hecho de abrir el resultado de los análisis antes del médico que levante la mano, yo sé del equipo, abro los análisis y veo perimenopausia. Y me acuerdo decir en voz alta, ¿Peri, qué? Y que el taxista dio la vuelta con la cabeza tipo, ¿y esa? Habla sola ahora. Le dije, perimenopausia. ¿Y cómo que se me cayó? Un baldazo de agua fría.
1: Hablamos, a ver, la, la, la palabra menopausia está asociada a la vejez, a la finitud, angustión.
4: a
0: la finitud, la a que
4: terminó. La, y, y, se y, terminó, a ver, hay terminó, algo real
0: que tiene que ver, se terminó la, la vida posibilidad reproductiva. de, aparte de la vida reproductiva, la vida del placer, del gozo y del disfrute, que es otro de los grandes tabúes de las mujeres. Que es nos el han instalado tabú, de él, no, no disfrutar y la menopausia viene relacionada, por supuesto, más allá de la finitud de no poder reproducir ni tener hijos naturalmente, también el fin de...
3: Que al del fin y al cabo, Marcela, es lo único que te pasa. Porque en realidad el goce, el claro. deseo... Bueno, ¿te puede bajar eh, la libido. lubricación? Sí, porque te va a bajar los estrógenos. Están los lubricantes. ¿Te baja la libido? Sí, hay momentos de sub-baja, Estás sufriendo un subivaje hormonal. Pero nada es definitivo. Y la idea de finitud viene sí 100% de la mano de esos mitos ancestros que están alrededor de la menopausia. Porque ¿sabe lo que nos olvidamos que es una cosa bastante interesante? Que la menopausia también es un fenómeno bastante nuevo. Porque no hace más de 70, 80 años que la mujer vive tanto. Entonces antes, no es que pasábamos una gran temporada de nuestras vidas
4: siendo activas, claro. siendo madres en esa etapa. Claro. Y sin embargo hoy es un tercio de la vida de la mujer moderna. O sea, es un montón de tiempo para pensar que se termina. Claro. ¿No? Es, es mucho es mucho tiempo, es un tercio, nos queda un montón. Por ejemplo, <risa> tengo una hija de 8 años. Fui mamá a los 41.
3: Hay un punto acá que a nosotros nos llama muchísimo la atención. Venimos de una paradoja interesantísima, que el reloj biológico nos, nos viene de la mano del reloj cultural. Entonces, nosotras a los 50 estamos disfrutando nuestra carrer carrera, con, muchas con nuevo marido, nueva pareja, hijos chicos, hijos adolescentes, no una gran mayoría, pasando por el síndrome del nido vacío, interesantísimo, de una mujer a los 50 años, no es la mayoría que tiene hijos de 25, 30 años. Entonces, ¿qué termina pasando? Te vienen eh, con un discurso completamente anacrónico al momento que estamos viviendo. Imagínate, ese discurso anacrónico de la mano de la desinformación no es un buen combo
1: el punto de la información y vamos a sumar y mientras si pueden ir chusmeando por ejemplo la plataforma es en Instagram que es no pausa así lo, lo no entranca, pausa y ¿sí? de Instagram eh, y ahí van a ver básicamente información acá me interesa el, el trabajo de milagros porque eso es un poco la que eh, vuelve a clave millennial toda esa información que después usarán mujeres más grandes más jóvenes o, o de edad media de qué manera se traduce eso a un lenguaje en donde la información tiene que ser Precisa, concisa y también atractiva,
4: ¿no? Bueno, desde un momento, desde un primer momento, No Pausa tiene un montón de. de, de, de las dos somos periodistas de formación, yo no dedicada al periodismo, sino siempre a la pata del marketing. Eh, entonces, desde un primer momento, lo que, lo que planeamos fue hacer No Pausa como lo que es pensando en esta nueva mujer moderna de la cual eh, hablaba Miriam y. Y ahí es a donde entra toda la parte de, de lo, lo visual y lo del cómo contar eso, que por ahí es duro, si lo hablamos de la pata médica, porque no pasa, tiene algo que sería como una especie de intermedio entre, eh, bueno, lo médico, porque es le, 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 le traemos la información de... Claro, el insumo desde la pata médica, ya sea con entrevistas, con mucha información, con mucha investigación, eh, y como decís vos, masticarlo y traducirlo eh, para hacerlo... Adaptado, adaptado a las nosotros redes sociales. Nosotros somos curadoras, ¿no? Nosotros sí, curamos la
3: información y la intermediamos. Porque yo, a pesar de los 50, trabajo con, con, con comunicación digital. Entonces, también, toda esa pata de, eh, de las redes y todo eso, nosotros teníamos muy en claro que tenían que funcionar, pero ese contenido más pesado lo tenemos en la web. Uh -huh. no, Son notas súper largas con mucha información de fondo a la cual nos sirve de sostén para ir adaptando las diferentes plataformas. Pensaba los... algo interesante
0: que, que decía Miriam, esto que te pasó a vos cuando abriste el sobre con los resultados del laboratorio y que no sabías o que te sorprendió el resultado que estaba impreso y que empezaste a preguntarte qué pasa con las otras mujeres que tienen tu edad, similar, que no se debate, que no se profundiza, que no se intercambia, que, que hay no mucho se habla. Mucho... Les quería preguntar qué es lo que reciben por parte de las navegantes, quienes este, están en cada uno de, de los sitios, ¿cuáles son las situaciones más, que más se comparten, las que más les preocupan?
3: Bueno, nosotros hemos identificado ya, primero, son cinco meses y somos 10.700 en Instagram. Es un número bastante importante de crecimiento orgánico, o sea, de menopáusica hablando a menopáusica, entren en ese Instagram para ver información. Hay tres temas que preocupan muchísimo en esa etapa. Primero, los calores. Eh, y los números dicen de la medicina que 75% de las mujeres lo sufren. La, nuestra comunidad lo comprueba. Segundo, el tema peso, aumento de peso en esa época. Y el tema sexualidad, libido, sequedad vaginal, todo lo que tiene que ver con la esfera de la sexualidad.
4: Es algo que nosotros llamamos como la, tría de los la tríada, los síntomas de los cuales más, más consultan.
3: Y después, lo que nos ha llamado muchísimo la atención, la cantidad de mujeres menores de 40 años. A ver, ¿cómo es eso? Exactamente. No menopausa nos dimos cuenta de que hay. si nosotras nos sentimos solas a los 50, que ni nuestras amigas llegan y dicen, che, te está pasando, imagínate, hay todo un universo de mujeres que sufren de lo que se llama eh, insuficiencia ovárica prematura o más conocido como menopausa precoz, uh -huh. que es cuando se te sí. retira antes de los 40 años. Esas mujeres de verdad son las que vemos que se sienten más solas porque no tienen ni en sus pares, ni en la medicina, profesionales eh, tan preparados como para acompañarlas. Uh -huh. Y ahí sí es donde no pausa y todos los días, y milagros puede hacer estoy segura, eh, suyas mis palabras, no nos vamos a dormir sin una sonrisa. Porque siempre hay una mujer que dice gracias por estar, gracias por contestar, nosotros contestamos todos los mensajes,
0: eh, Ahí en, en lo que es la, la menopausia precoz Para mujeres que se le retira el periodo Antes de los 40 años También se pone en juego Esa finitud reproductiva Que uno la puede transitar a los 50 Una década, an, una década antes Cuando hoy una mujer de 35 o 40 años Es sumamente fértil Incluso con la posibilidad de tener su primer hijo Como, claro. de como la yo, semana, la claro. tuve
3: a los 41 O sea, no, estás claro. hablando con una Que si a mí se me hubiera ocurrido yo a los 35 no pensaba en ser madre.
4: Bueno, y ahí está el inconveniente de la desinformación, ¿no? Como uno de los, de los motivos por los cuales, o oh, sí que tiene directamente influencia sobre lo que es insuficiencia ovárica prematura, que en realidad no es una menopausia, digamos, no es técnicamente una menopausia, es una falla ovárica, eh, puede ser como los antecedentes, los antecedentes familiares. Madres, abuelas. ¿Y qué pasa si nunca hablamos? Llegamos a los 35 años claro. y nunca hablamos con nuestras mamás o con nuestras abuelas acerca de si tuvieron no. Porque a veces, digamos, eh, puede ser no, que verdad. se haya dado esa situación. Hagamos que nunca este nos ejercicio, lo, pienso. Nu nunca nos lo contaron. ahora Hagamos ¿no?
0: este ejercicio en nuestras casas o mañanas de pensar en qué momento con nuestras madres, con nuestras abuelas se habló y se circuló información más allá de cuando faltaban toallitas femeninas y nos dábamos cuenta que alguien se las había retirado. Queda mucho por hablar, pero vamos a un poco de música
1: mira lo que te traje. Menstrua tango, Sofía Viola.
2: Una vez al
0: mes me pongo como loca. Una vez al mes me visita don Andrés, los nervios de la noca. Si llega un poco tarde, si tarda ya dos días me pongo a llorar y duele dentro mío dolor desesperante mi humor se va al carajo maldita menstruación me hace pasar vergüenza si tengo ropa clara suspendo hasta mis clases de canto y natación las trompas de falopio se enroscan como cobras Si yo estoy ovulando te mando a cagar Y voy para la farmacia a buscar toallitas No tiene cornalitas Mejor me pongo un
5: tampón
6: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Mujeres de Acá.
5: Seguimos en Mujeres de Acá por Nacional.
0: Seguimos en Mujeres de Acá hablando de lo que nos va a pasar, lo que nos pasa indefectiblemente a todas las mujeres. Hablamos de... Menopausa y toda la información que circula alrededor de este momento de nuestra vida, pero estamos hablando también y haciendo patas, ya lo hemos hecho en el aspecto médico, que en definitiva por supuesto es el más importante, pero también esto decíamos de democratizar la información no pausa, es un espacio multiplataforma que nació hace cinco meses y están aquí dos de sus integrantes Miriam De Paoli, que es una la fundadora de No Pausa, y no hemos aclarado algo, porque ¿Qué? tal vez no se dieron cuenta ¿Qué? que es cordobesa mira, de Curitiba, de Claro, lo hemos dicho, de Curitiba. Hace más de 20 años que, que vive en la Argentina. Y Milagros Kirpach, que es una de las integrantes más jóvenes. 25 atrevidos años que también, Atrevida. Es, también es, es integrante de No Pausa. Bueno, y
1: hablábamos de qué pasa ¿no? por una plataforma en donde se condensan las inquietudes, las dudas, los miedos. La idea es correr esos límites, sacar los tabúes de encima, hablar con información. Por eso nos interesaba también ser, de alguna manera, la pata que suma difusión. Eh, y en ese sentido, este es uno, uno de los lugares, el Instagram. Hablábamos recién de las repercusiones, de las consultas, eh, y ustedes decían, contestamos cada uno de los mensajes. Milagros, ¿qué recordás de alguna inquietud, alguna historia con la que se encuentren más allá de después de derivar a los especialistas, pero que eh, de alguna manera ap aparece como un patrón, ¿no? O de miedos, o de
4: situaciones. Mira, antes que nada me parece como súper importante contarles. Eh, que tenemos, detectamos algo que es que la mayoría de, de las conversaciones vienen por mensaje privado. Esto da cuenta un poco, ¿no? Del miedo a hablar, del exponerse, cada vez menos. Y, y vamos haciendo un trabajo, ¿no? De que eh, tenemos un montón de comentarios, sean los mismos posteos. Pero siempre la tendencia es, para cosas más profundas, ir por mensaje privado. Contar las experiencias más duras o más, más profundas desde los mensajes privados. Eh, es una gran responsabilidad. Eh, porque hay historias realmente fuertes recién les, bueno Miriam estaba hablando de la menopausia precoz no y, y han llegado casos de menopausia precoz antes de los 20 años 18, 16 insuficiencia ovarica prematura eh, historias un montón Miriam recuerda más que yo la realidad es que hacemos una moderación en conjunto ah. yo me encargo de una y ella vamos y, variando y de, una de cierta manera claro eh,
3: son a ver también una cosa real o sea milagros para mí tiene un rol tan fundamental que es el rol del empoderamiento de las nuevas generaciones. La menopausa les va a pasar a todas. Entonces es sumamente importante que vayas avanzando los años, empoderada con toda la información, para cuando llegues a esa etapa decir, quiero ese tratamiento, quiero hacer tal cosa, no quiero hacer tal cosa, sé lo que me va a pasar, sé cuáles son los síntomas, me puede suceder, no me puede suceder. O sea, estar plantada desde un lugar completamente diferente del cual, Estuve yo cuando a mí me pasó. Por otro lado, muchas veces la que está del otro lado quiere saber qué pasa a la menopáusica, ¿no? O sea, y Mili siempre dice, para que ahora te paso con Miriam, que ella te va a contar en primera persona y para poder intercambiar. A mí me ha tocado, por ejemplo, la que más me choqueó fue una chica eh, que tuvo eh, una menopausia inducida por medicación. A eso le es detectaron un cáncer de mama. La, le tuvieron que, obviamente, lo estirparon y le dieron una medicación para, eh, identificaron que su tumor era estrógeno dependiente. Estrógeno es la hormona que te hace venir el periodo. Entonces, Ajá. cuando se identifica que el cáncer es estrógeno dependiente, se medica a la mujer para... Inhibir. Inhibir completamente. Claro. Entonces, se le induce una menopausia. Ajá. Con todos los síntomas y todo. Cuando el médico le dice eso, le dice, bueno, entonces ahora te vamos a dar eh, esa medicación para inhibirte la menopausia. Y eso le dice, pero ¿cómo? ¿Menopausia? Y él dice, sí, 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 vas a, vas a estar menopáusica, no sé qué, después no sabemos si te va a volver a venir. Y yo le digo, pero doctor, ¿cómo menopausia? Bueno, pero si tenés cáncer, ¿cómo vas a estar preocupado con la menopausia? Para que ustedes vean el grado de insensibilidad claro. con que se puede llegar a encarar esa etapa... De la vida de la mujer, ¿no? Y esa, esa persona entró en contacto con nosotros un sábado por la noche y nada. Y me decía, no tengo con quién hablar. Mira. Tengo 35 años, tengo una amiga menopáusica. Claro. ¿Qué me va a pasar? Y yo le dije, mira, yo te puedo contar en primera persona qué me pasó a mí. No fui inducida por una medicación. Nosotros teníamos un mes de vida. Estábamos recién haciendo la primera gran nota sobre menopáusica. Le dije, estoy investigando. Pero primero, salí de ese lugar y buscate un profesional que te contenga. Porque hay muchos profesionales que entienden de esa etapa y puedes sentirte acompañada. No tienes que sentirte sola, primero. Segundo, te cuento, los calores. Y empezamos un diálogo como de amigas. Yo dejé el Instagram, me dieron como a las 3 de la mañana, con mi marido mirándome diciendo, ¿Estará esa de
4: verdad? <risa> <risa> con la no
3: pausa. Y con una gran satisfacción. Y con milagros al día Las siguiente... Las historias son
4: muchas, muchas y todo el tiempo. Eh, y de, de, de mucha todo, y, realmente. Después,
3: y, y muchas mujeres dicen, qué bueno que está ese espacio, empecé a hablar, me encontré que tengo una amiga que se sentía muy sola, porque no se animaba. Porque como dijo Marcela en un principio, no sé si ustedes ahí en casa, en el coche, donde estén, lo escucharon, es una etapa que también viene de la mano, en muchos casos, de mucha soledad, porque como no se habla... Nada. Muchas mujeres, al no verbalizarlo, ni saben lo que les está pasando, ¿no? Hay
0: algo que, que me parece interesante que tiene que ver con, con el disfrute, con el placer de disfrutar la sexualidad con el otro, con la otra, con que sea que uno, que uno elija para su intimidad, que tiene que ver, es un, un, algo que sucede, que es la sequedad vaginal. Sí. Es algo que sucede, vos decías al comienzo y pasó así, este, desapercibido, bueno, están los geles, lubricantes y demás. ¿Es también para muchas mujeres...? Vergonzoso sentarse su, con su médico o con su médica y decirle: ¿Sabes qué? No me lubrico como antes, pero quiero disfrutar. E incluso lo que es más vergonzoso también es hablarlo con, con no, la, pare, pareja. Pareja. Con la, la pareja. pareja. ¿Sabes qué? Ese no es por problema. vos. Es esto que me está pasando a mí porque bueno. también el tipo dice: ¿Cómo? Esta no. Sí, no, no me quiere, no, si no quiere, quiere habla, no claro, conmigo. Ese, no le ese, genero ese. lo mismo que Exacto. antes.
1: El, es, lo, es la primera vez que me pasa eh, volcado claro, a la mujer. A la mujer si claro. <risa> la, claro.
3: Bueno, nosotros empezamos. Para mí es un poco raro también porque de una cierta manera me expongo mucho, ¿no? A hacer la menopáusica. Entonces decir, a mí me pasa, a mí no me pasa. Ahora, por ejemplo, en Radio Nacional, decir mi relación radio, con los lubricantes. Es es como... Pablo, recomienda, a ver, ¿qué eh, sabor
6: podemos hacer? Por ejemplo,
3: eh, nosotros hicimos una entrevista con una, una es, gran estudiosa de la sexualidad que se llama Tati Español. Ajá. Un... Y GTV, ¿no? Una de sí, esos sí. videitos que, que salen por Instagram, solo sobre lubricantes. Y Tati, que es una genia total, eh, nos explicaba, dijo, a la mujer de tu generación, hablándome a mí, obviamente no a Milagros, me hablaba y dice, aparte tiene otro tema, ustedes no están acostumbradas a incorporar terceros en la cama. Claro. ¿Quiénes son los terceros? Geles, juguetes, ¿no? O sea, como aparatología. Pues así. Me dijo, ustedes tienen que preocuparse, por ejemplo, cómo abre el tubito de lubricante, porque tiene que ser cómodo. Y yo, ¡Oh, mi Dios, nunca lo había pensado. Claro, imagínate vos ahí, ¿no? En sí. esa y que no logra abrir. Y, y, y la gran pregunta, claro. eh, ¿y cómo me lo pongo? ¿Para arriba, para abajo? ¿Y, no? y ahora lo que decía Marcela, ¿cómo pregunto? Entonces, eso es un poco el lugar de una pausa de ir rompiendo esas pequeñas barreras para que cuando la mujer se siente frente a su médico sepa por lo menos cómo preguntar.
0: Claro, claro
3: Y es claro. desde la mano de esa información donde muchos nos agradecen un montón. Porque si ustedes entran en nopausa.com o nopausaig o arroba nopausa en Facebook o guión bajo nopausa en Twitter, donde ustedes nos busquen estamos, ¿eh? Estamos ahí hablando de la menopausa. Eh, tenemos listas, por ejemplo, ¿qué preguntar al médico? Temas lubricantes, cinco mitos, cinco verdades. ¿Cuáles son los mejores? ¿Por qué? Porque se sientan desde otro lugar. Tal cual. Bueno, ¿y cuáles son los mejores? ¿Qué, di qué dicen las especialistas como eh, Tati que
0: decía? ¿Qué recomienda ella? Más bueno, allá de que podemos ah, entrar eh, al primero, video. Primero Tati importante. recomienda algo ah.
3: importantísimo. Eh, que leas de qué están hechos uh -huh. y cuál es su uso. Porque ni todos son de uso interno. Muchos no son compatibles con el uso del preservativo. Claro. Muchos no son de base acuosa. Muchos neutros. Tiene, no son ojo. neutros. Muchos, por ejemplo, rompen el látex del preservativo, del campo de látex. Otra cosa acá también importante, ¿no? Que me, me parece, si tengo la posibilidad, No pausa es una plataforma 100% inclusiva, porque contamos en, en nuestra comunidad con personas eh, con vulva, pero que, son auto, que no se autoperciben claro. como mujeres, ¿no? Claro.
4: Y que no decidieron hacer tratamientos hormonales, por tanto, la menopausia les llega igual. Les llega claro. igual. Eh... qué tema, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, porque pueden encontrar en la plataforma de ustedes o ojalá en las muchas que, que se sumen a esto de democratizar la información el primer paso previo a ir a un médico y contarle esta
3: situación y también acá dejo un mensaje yo sé que la RAE no está de acuerdo con el lenguaje inclusivo pero en Opaus usamos el lenguaje inclusivo ¿por qué? porque no podemos no ser completamente
4: solidarios no, porque, aparte,
0: es una realidad. las personas de, de, algo de nuestra que, comunidad. Que
4: sucede, por supuesto. Pero por más de que sea el 1%, el, eh, digamos, tan chiquito bueno, como el. Sea, sea el
0: 0,1% y accesa el Y los siempre
4: son. van a encontrar un lugar. Me, me gusta la idea de
1: comunidad porque es eh, básicamente de lo que se nutre, ni hablar una, una plataforma virtual, en donde la idea de comunidad es encontrar la empatía, la derivación al médico la tenemos, la ustedes la recomiendan también, algunos tips firmados y, y refrendados por propios médicos, pero me parece que la idea de a veces escuchar a una otra, a la que le pasa lo mismo, con diferencias de edad, de, de, de región, de, de lo que Tiene sea. el
4: rol de contención Totalmente. importante. Totalmente. Todo el tiempo escuchamos, qué bueno saber que no no me pasa solo a mí, ¿no? Una de las cosas
1: que mencionaba la doctora eh, Rey al principio del programa, que mencionaste eh, también recién, Miriam, es el tema de los tratamientos. Hay, digamos, uh, aún uh, nosotras, que somos mujeres informadas, cuando, cuando nos preparábamos para este programa, en un momento yo le digo, ah, pero entonces uno puede ir no solamente a preguntarle al médico qué me está pasando, sino a pedirle, ya con un previo asesoramiento, un tratamiento. ¿Qué, ¿De qué estamos hablando?
3: Bueno, según la literatura médica, durante esa etapa hay 33 síntomas generales que pueden pasar por la bajada de los estrógenos. El estrógeno es el, un grupo de hormonas que son las principales hormonas femeninas. No es uno, ¿no? Estrógenos, con S son varias hormonas en, dentro de ese grupo. Que son responsables por un montón de cosas que nos pasan. Que la piel no nos quede linda y durita, que estemos lubricadas, uh -huh. que la boca esté más mojadita, que los ojos no estén secos, el todo pelo. eso, que el pelo esté bonito y brillante, que no se te rompan las uñas, la bajada del estrógeno va a afectar todo eso lo que te estoy diciendo. Eh, afecta tu libido, afecta eh, tu humor, es exactamente la TPM, la tensión premenstrual, Empeorada, por así decirlo Un poquito más lindo, compleja
5: es lindo.
3: Es sí sí de la... como de como, no, o sea, como siempre pero, digamos, No es un paseo por el bosque Pero acompañadas es más fácil ¿eh? Ajá,
6: ¿no?
3: sí. Juntitas ahí eh, Entonces dentro de esos 33 síntomas Hay 8 Que son mucho más comunes a todas las mujeres Que son los sofocos Que es el cambio de humor Que es que la redistribución de la grasa La, la redistribución de la grasa peso. corporal que es la cuestión de la osteoporosis. Todos los que nos están escuchando, importantísimo,
4: densitometría.
3: Hay que cuidar los huesos porque porque es la famosa enfermedad silenciosa. Con la bajada de los estrógenos, eh, baja la vitamina D, se
4: disminuye uh -huh. la fijación del calcio, bla bla bla, pero eso es todo un tema médico un poquito más complicado y sumo esto a una cuestión de otra, otro tema. Las mujeres creemos que en esta etapa el, el mayor riesgo es el cáncer de mama, cuando no, son los riesgos cardiovasculares. El que sufre claro, más y la, la mayor causa de muerte a partir de los 40 son los riesgos cardio 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 cardiovasculares. Entonces, bueno, se, ¿se están estudios. dando
3: cuenta la cantidad de información que no tenemos, que no manejamos? Ante los síntomas que podemos bueno, compartir la mayoría de las mujeres, hay tratamientos. Hay tratamientos. Pero, ¿cuál es la importancia de ir al médico? Porque no significa que porque tenés un poquito de calor, necesariamente sea necesario un reemplazo hormonal. Porque yo, por ejemplo, yo sufrí calores, los, los famosos sofocos por tres meses, mi doctora me medicó con isoflavonas de soja que es una medicación de venta libre y no significa que puedes salir a comprar todas, venta okay. libre no significa que haga bien a todas porque si tienes un problema de tiroides, por ejemplo no te sirve y, y se me pasó, pero hay mujeres, como dijo la doctora Claudia Rey que tienen síntomas que son muy intensos, ahí sí uh -huh. el médico puede barajar una gran eh, gama de tratamientos Perfecto. para que lo pase bien.
4: Sí, lo que no siempre, hay por
3: qué sufrir la menopausia. Eso,
4: eso iba a decir como no es la idea soportar, ¿no? Como ah. tener que tener porque hay muchos médicos y es una de las historias que o, o muchas de las historias a través que de Instagram que nos llegan o de las diferentes plataformas. Bancatela. Es esto de bancátela, ¿no? Bancátela es, no podemos hacer nada por X Comprate o por B. Un abanico. Claro. Eh, y Claro, y, y no hay alternativas, hay que ver cuál es la que mejor funciona para tu cuerpo, para tu historia clínica, digamos, hay alternativas.
0: Pensaba y, en lo que significa no pausa, las escucho hablar ustedes de su formación académica y demás. ¿Está pensado exclusivamente para mujeres de clase media, con cierta preparación, que han tenido acceso a información previa antes de llegar a estas plataformas? Porque pienso también en, en una mujer que ni siquiera sabe no por ignorancia, sino porque no le da el tiempo para ingresar. ¿Está pensado para mujeres de sus características?
3: Gracias por preguntar, Marcela. De verdad, no sabes cómo te, agra te agradecemos. Primero, toda la información que nopausa brinda sobre análisis es todo, es todo lo que brinda acá en Argentina en el hospital público. Porque nosotros siempre decimos, es muy fácil hablar para una mujer que tiene una prepaga. No, sí, nosotros siempre claro. que brindamos, brindamos info que está disponible en el hospital público. De hecho, nos hemos acercado a varios servicios. Hay varios hospitales, entre ellos de Rivadável, Posadas, sí. que tienen servicios integrales de climaterio, equipos interdisciplinarios de profesionales de primerísimo nivel. Los super recomiendo. Y también Opausa tiene una pata, que es una pata de la asociación civil. Nosotros llevamos charlas sobre, men sobre menopausia y sexualidad, sobre menopausia y adolescencia. Porque imagínese mamá menopáusica hija adolescente no. en la misma casa y sin la información para entender ahí. lo que está pasando. Eh, ¿Por qué menopausia y sexualidad? Porque el hecho de la sequedad vaginal y la bajada del libido aumenta muchísimo la violencia intrafamiliar en las parejas, especialmente parejas que no se hablan, ¿no? De donde el diálogo no es tan fluido. Entonces muchas veces el marido interpreta que la mujer no lo quiere, entre comillas porque está con otro algo y simplemente no, porque tiene sequedad vaginal y no sabe qué le pasa y le duele. Uh -huh. Y en casos más extremos, la sequedad vaginal puede producir hasta desgarros. Sangrado. O sea, y sangrado. Nosotros, entonces, por ejemplo, vine acá la, eh, un poco antes, o en el día de hoy, de, de llegar acá a la radio, yo venía de una reunión que hemos tenido el fin del día en la en una villa, en la 1114 uh -huh. donde vamos a empezar con un programa de charlas para empezar a traer toda esa temática y acercarla a mujeres que quizás no llegarían tan orgánicamente, como decíamos antes, a las redes sociales. Porque es lo mismo que sucede
0: con la menstruación. No es lo mismo la menstruación, el comienzo de la menstruación y durante todos los años que, que nos va a acompañar para una piba, para una mujer de clase media privilegiada o para otra que falta al colegio porque no tiene la posibilidad de comprarse toallitas. Exactamente. Hay una, un grado, un alto índice de deserción escolar en los sectores más vulnerables porque las chicas durante los días que menstruan no pueden al colegio, digo, más allá de que en la menopausia no se utilizan toallitas, seguramente si uno quisiera o pudiera encarar un tratamiento alternativo que acompa acompañe este proceso, también se necesita una, una inversión de, de plata.
3: Ahora, imagínese una mujer sin información pasando por síntomas extremos, que los hay, hay mujeres que, como decíamos, cada cuerpo es un cuerpo, sí. mi subivajo hormonal no va a ser igual que el tuyo, que no va a ser igual de Milagros, que no va a ser igual de Valeria sin saber qué le pasa. No o sea, es... Hay mujeres que nos cuentan historias de tener que cambiar sábanas de mitad de la noche, del grado de sudoración. Hay algunas que dicen El que miedo, pueden llegar a, a escurrir la a escurrir, eh, los camisones. Los mujeres que han tenido que dejar de ir a trabajar hasta que entendieron más o menos lo que les pasaba, porque mojaban la ropa, tenían que llevar repuesto al trabajo, y sin saber que era la menopausia. Entonces, eso también es un poquito la idea de menopausa. También, a ver, desdramaticemos, estamos contando los casos excepcionales, no, no a todas nos sí, pasa, sí. Pero, pero no
1: está muchas veces asociado a algo que indefectible no. va a venir y que hay que enfrentar, como sea que nos pase. Tenemos más música en Mujeres de acá.
0: Tu favorita es esta sí,
1: eh. Hacía mucho que no le pasaba, es verdad. Pero hoy tiene que ver. Es Rebeca Lane, Mujer Lunar.
6: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de acá.
0: Historias en primera persona y que comienzan a circular y que nos tienen como protagonistas a nosotras y a la menopausia, insisto con esta palabra, indefectiblemente.
1: Lo hablábamos con Marcela esta semana. Hay temas, muchísimos temas de mujeres que nos interesan, que nos interpelan. Nunca habíamos tratado en detalle de esta manera la menopausia. Y me imagino cuánta, qué cantidad de gente, qué cantidad de oyentes están interesados en decir, bueno,. Claro, presto atención, naturalizamos ciertos síntomas porque nos van a pasar a todas, pero ponerle a veces un nombre a eso que te está pasando permite que cambies la perspectiva y eso ustedes lo sienten todo el tiempo, ¿no?
3: Tranquiliza mucho poner un nombre, o sea, saber que lo que te pasa no te pasa solo a ti. Sí. Entender que hace parte de una etapa, que es un proceso, no es una enfermedad. Hmm. Eh, y que muchas veces pasa al mismo tiempo que pasa la andropausia. Chicas, si es la menopausia no hablamos de la andropausia, entonces la gran mayoría de los hombres no tienen ni idea que es un fenómeno similar con la bajada de la testosterona. Muchas veces pasan los dos procesos al mismo tiempo en la misma casa y si no hay diálogo realmente las cosas pueden ponerse En bien. el hombre más
1: demorado, ¿no? ¿Hay una edad promedio de la andropausia?
3: Era. El tema del estrés, el tipo de alimentación y el estilo de vida que estamos llevando, los tiempos se están corriendo y desafortunadamente no a nuestro favor. Se están adelantando un poco.
4: Mira. Mismo con la menopausia, ¿eh? El, digamos, la edad promedio históricamente fue 50, dos más, dos menos, 52 o 48, y hay una leve tendencia a que sea, se adelante un poco, digamos, que llegue antes.
0: Un detalle que, que hablábamos recién, un ejemplo más que un detalle en lo doméstico, me refiero a lo cotidiano, al día a día, un matrimonio, una pareja, circunstancial o no, no importa, que. Eh, Quieren, quieren tener relaciones sexuales y claramente una mujer se da cuenta, siente que la lubricación no es la misma que hace un tiempito atrás, que siente las ganas, el deseo, la, la intensidad de querer estar con, con esta persona y no solamente ella no sabe lo que le está pasando, sino todos los fantasmas que se pueden generar en el acompañante o la persona que esté en ese momento y que puede eso ser un detonante de violencia intrafamiliar, que es lo que decíamos. Llevado al extremo, no sé si tanto, porque hablábamos del micrófono, fuera de micrófono algunas historias. Exactamente. Estamos sobre
1: los minutos finales. Nos gustaría que nos dejen eh, alguna recomendación. Va a ser seguramente repetida de lo que venimos hablando, pero me parece que cerrar con esa idea puede hacer que alguien, ahora que no tiene una virome en mano, que está ya por irse a dormir, diga mañana me, me meto en la página, chusmeo un poco, pregunto o eventualmente pido un turno médico, ¿no?
4: Sí, creo que, que si detectamos algún síntoma, esto de la, la, la irregularidad mensual, eh, que la piel está más seca, eh, resequedad vaginal, baja del la libido, los cambios de humor son muy fuentes, si empezamos a detectar que todo eso nos pasa... Eh, vayamos a consultar al médico. Sí, no, no empecemos a tomar Ribotril sí. simplemente porque estamos no. un poquito más angustiadas. Qué Pero, tema la angustia, eh? Porque,
3: sí, porque muchas mujeres se acercan a nosotros y dicen, me automediqué creyendo que estaba angustiada y estaba menopáusica. Claro, y subí bajo hormonal. Importante, somos NoPausa y G en Instagram, si mañana quieren enterarse un poquito más, NoPausa.com, después las otras redes por ahí, ustedes nos llegan, se acercan. Nosotras encantadas de contestar mensajes, somos una comunidad que también habla entre ella, hay mucho en los comentarios. Y aporten, acerquen, debatamos, visibilicemos, Hablen. hablemos.
0: Pensaba, comenzaron hace cinco meses, eran un grupito, ahora son cerca de 11.000 mil menopáusicas, dijo Miriam. Y no.
1: Y, algunas, y no, no, y no. no. <risas> bueno, llegará el momento que el
0: próximo paso sea visibilizarnos bien fuerte y encontrarnos. Gracias a ambas gracias por haber venido, un gusto, muchas gracias. Miriam Milagros, nosotros nos estamos
1: despidiendo y los que hicimos este programa en la Operación Técnica Diego Rodríguez, en la producción Inés Gordon, en la coordinación de Aire Néstor Pichiborro. Valeria San Pedro, ¿cuántos años tenés vos?
0: 43. Bueno, ¿vos? 42 voy a cumplir, ah, así que ya estamos. Estás muy mona. Yo me anoté todo, lubricante, todo, todo. Bueno, tengo el abanico, yo todo tengo. ¿Todo? ¿Estás preparada? Menos, voy a
1: fumar, tuba, todo, todo.
4: Menopausa el el kit, todo. Kit, No menopausa te va a
1: sorprender la menopausa. Y si, si quiere venir, que venga. Que venga, la estaremos esperando. Claro que sí. Les mandamos un abrazo, hasta la próxima semana. Gracias a todos por acompañarnos. El camino espiritual
6: con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea, conectamos con ancestras. Guían con el mar nuestras estrellas Vibraciones de la diosa me dan respuestas En galaxia siento el poder del centro Medicina Pachamama te regala en cada aliento El suspiro del cuerpo cuando me libero Con mis hermanas de libro rivalidad Abuela, somos sus nietas Trabajamos por el bien La magia está en este tren Donde no solo es ella y él Sin género también Formamos economías alternativas Modo de producción que a lo normado arrima Si te redes Somos más fuertes El colectivo crece Empoderamiento nace En Galaxia medicina pachamama te regalen cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas vibro rivalidad no quiero no.